0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס ירמיהו ותקופתו. בשיחה זו נעסוק בירמיהו פרקים ל"ט מ' על שני אנשים, עבד מלך וגדליה בן אחיקם. מדבר אליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתיהנו מן הדברים. מספר דמויות מופיעות במקרא פעם אחת כמין הבזק אור על דמות צדדית, והדמויות האלה פועלות פעולה מיוחדת במינה, או שהן עושות פעולה סתמית, אבל מקומה וזמנה הופכים אותם למעשה הנכנס לתודעה ההיסטורית של העם, לפרק במקרא, למדרש אגדה. אחת מדמויות אלה היה בין האישה השונמית שחיה אלישע. פעמיים הופיע בן זה במקרא, וירד לתהום הנשייה, וגם חרבונה זכור לטוב. כל מה שעשה היה שהזכיר ברגע הנכון את העץ שהכין המן למרדכי, ובאמירה זו שינה את מהלך ההיסטוריה. ואין צורך להזכיר דמויות מן העבר הרחוק ששינו, או כמעט שינו, מהלך היסטוריה. האם זוכר מישהו את שמו של הסגן שזעק לפני מלחמת יום הכיפורים כי מלחמה עומדת לפרוץ ואיש לא שם לב לדבריו? אחת מן הדמויות שמגיחות מן האפלה היא עבד מלך הגושי. הוא מוזכר פעם אחת בתנ״ך כאיש שהציל את ירמיהו מן הבור אשר בחצר מטרה. מעטים הם דבריו ומלאי רגש. בפרק י"ח בירמיהו אומר עבד מלך, אדוני המלך, הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, את אשר השליכו אל הבור, וימות תחתיו מפני הרעב, כי אין הלחם עוד בעיר. וכאשר הוא מקבל רשות להציל את ירמיהו, הוא פונה אליו ברכות ובעדינות. ויאמר עבד מלך הכושיל לירמיהו, שים נא באלוהי הסחבות והמלכים תחת אצילות ידיך, מתחת לחבלים. ויעש ירמיהו כן. תגובת ירמיהו למעשה מופיעה מאוחר יותר. לאחר תיאור כיבוש ירושלים והחורבן, תיאור החורבן בפרק ל"ט מסתיים בהצלה היחסית של ירמיהו. הוא אינו גולה עם הגולים, אלא נמצא בידו של גדליה בן שפן. לאחר הצלתו של ירמיהו עצמו, באה הנבואה על הצלתו וזכרו של עבד מלך הכושי. ואל ירמיהו היה דבר ה' בהיותו עצור בחצר המטרה, לאמור, הלוך ואמרת לעבד מלך הכושי לאמור, כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא את דברי אל העיר הזאת, לרעה ולא לטובה, והיו לפניך ביום ההוא. ויצלתיך ביום ההוא נאום אדוני, ולא תינתן ביד האנשים אשר אתה יגור מפניהם, כי מלט עמלטך ובחרב לא תיפול, והייתה לך נפשך לשלל, כי בטחת בי נאום אדוני. מיהו עבד מלך הכושי הזה? מה שמו? הוא כל כך אנונימי, שגם שמו אינו ברור. רד"ק לפרק ל"ח מציע פירוש כזה. עבד מלך הכושי, זה האיש היה עבד המלך והיה קושי וסריס. וכן חז"ל פירשו הקושי על צדקיהו, ואמרו מה כושי זה משונה באורו, אף צדקיהו משונה בצדקו מבני דורו, ואנשי דורו היו רעים. ואמרו זה העבד היה ברוך בנריה. ונכון בעיני עוד, כי זה הכושי, עבד מלך היה שמו. כי לולי זה, למה אמר בכל מקום עבד מלך, ולא אמר המלך באחד מהם? כי אם רוצה לומר מלך על צדקיהו, היה לו לומר עבד המלך. ועוד, למה לא זכר שם האיש הזה באחד המקומות? אלא, שמו היה עבד מלך. כי מצאנו אחי מלך ואבי מלך, אז יש גם עבד מלך. השם עבד הוא שם מצוי, בערבית קיים השם עבד. בעברית אנו מכירים את השם עובד, והוא גם מצוי בתנ״ך. רד"ק מזהה את האיש כאדם ששמו עבד מלך, אבל מיהו האיש הזה, ומה אנו יודעים עליו? לא כלום. המדרש מבין את השם עבד מלך ככינוי של אדם שאין לו שם, אבל יש לו אדון, ויש לו עוד משהו. מעשה מיוחד במינו. מול אווירת הלינץ' ששררה נגד ירמיהו בחצר המלוכה, עומד לו אדם אחד, עבד, כושי, ללא מעמד וללא כבוד. והאיש הזה עושה מעשה שלא יאומן, הוא חושב. ושעה שהקול זועקים ירמיהו בוגד, מתבונן העבד הכושי הזה מן וחושב, המלך והשרים טועים. והוא מעז לפנות אל המלך ולומר לו דברים שמלך אינו אוהב לשמוע. אדוני המלך, הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא. האנשים האלה הם לא פחות ולא יותר מאשר השרים, קבוצת השלטון של צדקיהו. אם תרצו, זו הממשלה החוקית הפועלת ברשות ובסמכות המלך. ועומד לו עבד כושי, ואומר למלך במילים ברורות, השרים שלך הראו לעשות. ובמשפט קצר זה, חדל העבד הקושי להיות עבד אנונימי, והוא נכנס לזיכרון הקולקטיבי של האנושות כולה, כי חושב שאינו פוחד מן השררה. וחז"ל, כדרכם, משלימים במשפט קצר את דמותו של האיש הזה. וכך נאמר בפסיקתא, וישמע עבד מלך הכושי, הוא היה אחד מארבעה בני אדם שנקראו כושים, ציפורה, אשת משה, וישראל, ושאול, ועבד מלך הכושי. ולמה נקרא שמו כושי? אלא כשם שהכושי ניכר באורו, כך היה ניכר במעשיו הטובים, בתוך פלתרין של צדקיהו. העבד הופך להיות אחד מארבעה מיוחדים, ציפורה אשת משה, עם ישראל, שאול המלך. יש עוד אדם שזכה לכבוד כזה? מדוע? כי היה ניכר במעשיו הטובים בתוך פלטרין של צדקיהו, האיש הטוב בארמון. ומדרש נוסף משלים את התיאור, הנה הוא. תשעה נכנסו בחייהם לגן עדן כפי אמונתנו, ולא טעמו טעמיתה. בנימין בן יעקב, כלאב בן דוד, שרח בת אשר, בתיה בת פרעה, אליעזר עבד אברהם, עבד מלך הכושי, ועוד שלושה. מה פירוש הדבר שעבד מלך הכושי לא טעם טעמיתה? הסברנו זאת לפני רגע. האיש הוא בן על מוות. וכל כך למה? כי היה בארמונו של צדקיהו. ובמקום להיות נאמן לאדוניו, היה נאמן לעצמו, לאמונתו, ליושרו. ומול עבד מלך הכושי נעמיד עכשיו דמות אחרת, ישרה, נאיבית, שעשתה את כל השגיאות האפשריות. והדמות הזאת היא גדליה בן אחיקם. בירמיהו פרק מ' מתואר גדליה בן אחיקם. וזה תיאור המעשה. כיבוש ירושלים בידי מלך בבל היה כיבוש אכזרי ומפחיד. עם שלם מוגלה מארצו, והוא הולך לגלות כשהוא אסור באזיקים. צדקיהו מלך ישראל נופל בשבי, ונענש עונש הומני מאוד. את בניו שוחטים לעיניו, ואחריהם נכבדי העם, וכששלמה המלאכה, מנקרים את עיני צדקיהו. כדי שהמראה האחרון שיחרת בזיכרונו של המלך המובס והעיוור, יראה מראה בניו ומנהיגי העם הנשחטים לעיניו. שלטון אכזר זה מוכן לתת לעם שלטון מעט, ולהשאיר נקודת אחיזה ליהודים בארץ ישראל. השליט שנבחר היה גדליה בן אחיקה. גם צדקיהו נתמנה לתפקידו ביד מלך בבל, אבל צדקיהו חשב שהוא יותר חכם מכולם, עוד לא נסתיים ההבטחה, הוא כבר תכנן את ההפרה שלה. גדליהו היה עשוי מזן אחר, אדם בעל ראייה פוליטית ריאלית. כיצד נקשר הקשר בין גדליה לבין הקסדים? ראשי לירמיהו משאר השערה מעניינת. גדליה בן אחיקם שנפל אל הכסדים על פי ירמיהו, וכשנלכדה העיר, מינוהו שליט בנשארים שם. בעוד יושבי ירושלים מתפתים להימורים של צדקיהו, גדליה רואה את העובדות נכוחה, וכשהוא שומע את ירמיהו אומר לקבל את הכסדים, מעדיף גדליה את הכסדים על פני המצרים, העמונים והמואבים. הוא חוצה את הקווים. עובר לרחני הכסדים, ונפשו הייתה לו לשלל. לא רק נפשו. כאשר מחליט מלך בבל להשאיר את שארית הפליטה, הוא ממנה לשליט מטעמו את גדליה בנחיקה. אמנם, רוב העם יורד לגלות לבבל. אמנם, גם אלה שנפלו אל מחנה בבל הוגלו. ומלך בבל לא נהג בסטטמיטליות יתרה, גם באלה שנכנעו לו. הרי כך מתאר הפסוק את גורלם. את יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו עליו, ואת יתר העם הנשארים, הגלה נבוזרדן רב טבחים בבל. לא מאהבה ולא מרחמים, אלא מסיבות פוליטיות טהורות, מחליט נבוכדנצר להשאיר גרעין יהודי בארץ ישראל. תפקידו, כפי שהיה בעולם העתיק, לספק מזון ולהעלות מיסים לצבא בבל השוהה בארץ. לא היו לצבאות יחידות אספקה, כשהם היו במקום מסוים, המקום היה צריך לספק מזון. ובכל זאת נשאר קרעין יהודי בארץ ישראל, וממונה עליו גדליה בן אחיקם, יהודי שראה נכונה את התהפוכות הפוליטיות, שמע בקול הנביא, הציל את נפשו ואת נפש הנותרים בארץ. ושמועות רעות מתחילות להגיע. ויוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו עם גדליהו המצפתה, במצפה הוא ישב, ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להקותך נפש? ולא האמין להם גדליה בן אחיקם. אני מתאר לעצמי שהתשובה של גדליה ליוחנן בן קרח, זה לא יכול להיות, מה אתה רוצה, אנחנו לא אויבים לא בכלל. ויוחנן בן קרח אמר אל גדליה בסתר במצפה לאמור, אל חנה ואכה את ישמעאל בן נתניה, ואיש לא ידע, למה יכה כאן נפש, ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך, ועבדה שארית יהודה. ויומר גדליה גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל. איזו גדולת נפש, איזו טיפשות פוליטית. גדליה בן אחיקם אינו מאמין לשמועות על כוונות זדון של שכנו ממזרח הירדן. מדוע שהוא ירצה ברעתם של ישראל? הם אינם מהווים איום, הם בסך הכל רוצים לחיות בשקט, בלי מלחמות, ברווחה כלכלית. נכון הדבר שבזמן נפתח היו להמונים לה תביעות טריטוריאליות, אבל מאז עברו 800 שנים. והם שכחו את האהבה. יתרה מזו, הרי בני עמון כרתו ברית עם צדקיהו נגד נבוכדנצר. איך אפשר לחשוד בידידים כל כך קרובים? ההמשך ידוע. ישמעאל בן נתניה בא ועימו עשרה חיילים. הם מכים את גדליה ואת כל היהודים אשר היו איתו, ואת הכסדים אשר נמצאו שם, את אנשי המלחמה. גם את המשמר הכסדי הם הרגו. התלמוד מאיר הערה סרקסטית על גדליה בן אחיכם. וכך כתוב בתלמוד במסכת נידה. כתוב, והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר היכה ביד גדליהו. וכי גדליהו הרגם? הלא ישמעאל הרגם, אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגם. זה אומר רבא, כשאתה שומע לשון הרע, אסור לקבל לשון הרע, אבל להיזהר צריך. התמימות הפוליטית של גדליה, רדיפת השלום שלו, ואי הכרת העמים הסובבים אותו, נחשבים בעיני התלמוד כשותפות לרצח. נבדוק כמה מספרים המופיעים בפרק, ונראה מה קרה שם. ישמעאל בא לגדליה ועימו עשרה חיילים. עשרה חיילים אלה היקו את גדליה, את כל היהודים, את המשמר הקסדי. למחרת באו שמונים איש מן השומרון, ואותם עשרה רוצחים מצליחים להרוג עוד שמונים איש. הוא לוקח בשבי את כל שארית העם אשר במצפה, את בנות המלך ואת כל העם הנשארים במצפה. מנהיג צבאי מבריק זה, המנצח ללא אבדות עם רב, בורח כאשר יוחנן בן קרח יוצא מולו. לא מתוארת כל מלחמה, רק נחישות של יוחנן ואנשיו לשמור על שארית הפליטה. רק רואים הם את יוחנן בן קרח ואת שרי החיילים אשר עמו, והגיבור הגדול נמלט ועמו שמונה אנשים. שניים חסרים, אולי נהרגו, אולי ברחו לכיוון אחר. אני רוצה לדמות את גדליה בן לאדם אחר, מתקופה דומה לסוף בית ראשון. חמש מאות שנים אחר כך. הימים הם ימי סוף בית שני. יהודי מחליט לסכסך בין הקיסר לבין הקהילה היהודית. מקובל היה להקריב קורבנות לכבוד הקיסר, וסירוב להקריב הראה על קרע בין שני הגופים. אדם זה, בר קמצא היה הלך לקיסר ואמר, מרדו בך היהודים. שלח קורבן ותראה שלא יקריבו אותו. לקח בר קמצא את הקורבן, הטיל בו והביאו לכהנים להקריבו. קורבן בעל מום פסול להקרבה. התלבטו החכמים מה לעשות, הרי אם לא מקריבים את קורבן הקיסר, זו הכרזת מלחמה. הצעה הראשונה הייתה להקריב בכל זאת את הקורבן, ולא להסתכסך עם הקיסר. היה שם חכם, זכריה בן אבקולוס. זכריה בן אבקולוס, צריך לסגור את השם הזה, שאמר, אם נקריב קורבן בעל מום, יתחילו כולם להקריב קורבנות בעלי מום. הוא חושש לקדושת המקדש. הציעו הצעה שנייה, יותר רדיקלית, אולי נרצח אותו, שלא יוכל ללכת לקיסר ולדווח שלא הקרבנו. אמר רבי זכריה, יאמרו שמי שמטיל מום בקורבן חייב מיתה. ועכשיו פאוזה, נבדוק את הסיטואציה. לא להקריב את קורבן הקיסר זה מרד. מרד מביא אסון לאומי. הרומאים היו חזקים פי כמה מהיהודים. ההצעה הראשונה, להקריב קורבן פסול בגלל הסכנה הלאומית. אמר רבי זכריה, אנחנו מערערים את דיני הקורבנות. כולם יקריבו בעלימום. סליחה, איך ידעו כולם? מדוע? לפרסם. ההצעה השנייה הייתה חריפה, לרצוח את האיש. הוא לא יוכל לדווח, הוא פצצה מתקתקת, הוא רוצה לגרום לאסון לאומי. אמר רבי זכריה, אבל הציבור יחשוב שהוא הוצא להורג בגלל שהטיל מום בקורבן. סליחה רבי זכריה, כאשר רוצחים אדם כזה לא עושים זאת בכיכר העיר לכל טופים. מרעילים יוזמים תאונה, שולחים לו מדוע הריגת אדם כל כך מסוכן תגיע למסקנה שהוא נהרג בגלל שהטיל מום בקורבן? רבי זכריה היה אדם דומיננטי, והחכמים לא העזו לחלוק על דעתו. הקורבן לא הוקרב, הקיסר השיג שהיהודים מרדו בו, והסוף ידוע. חכמי הדור לא העזו למתוח ביקורת על רבי זכריה, שתפיסתו את ההלכה הביאה למלחמה עם הקיסר ולחורבן המקדש. עד שקם רבי יוחנן בן זכאי ואמר, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. רבי יוחנן היה איש המניפולציות. הוא ראה שהמרד מוליך לחורבן, יצא מירושלים בניגוד לדעתם של מנהיגי המרד. התלווה לאספסיאנוס וקיבל ממנו רשות לחדש את לימוד התורה, יבנה וחכמיה. הוא גם ידע למתוח ביקורת חריפה על רבי זכריה בן אבקולס, שהקפדנות שלו הביאה אותו לשיתוק, כמו שהיושרה חסרת הבסיס של גדליה בן החיקם, הביאה אותו לשיתוק שלא להאמין לאזהרה. מי הרס את הסיכוי האחרון ליישוב יהודי בארץ ישראל אחרי החורבן? ישמעאל בן נתניה עשרה חיילים, או גדליה תמים דרך שאינו מקבל לשון הרע? שמעתם שיעור מתוך הקורס ירמיהו ותקופתו מאת פרופסור יהודה אייזנברג את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.